0: 呃，各位听众朋友，大家好。呃，今天要为大家介绍的这一本呢，是台南历史名人志经济类。呃，走在台湾奇迹之前。很不容易哈，我们这个大台南文化丛书已经来到第十一集了，也就是即将迈入第十年了啊、呃。那有很多这个听众朋友可能是长期的在阅读这个书系的，你会发现呃，我们这个书系呢开始它有一些转变了，因为台南市开始收集这些的历史名人的故事啊、呃，然后我们就有很多很多的这样的爬书，然后并且做这样子的记录。今天请到的是我在大学时期啊认识的一个教授。当年他在大学的时候，他有开这个经济、台湾经济相关的通识课程，然后我其实一直没有去上，但是我一直知道老师对于经济面，呃，都是这方面的专家，所以要谈这本书的时候呢，就专程请这个老师来帮我们讲。今天请到的是教授陈玉凤老师，老师跟大
1: 各位听众大家好
0: ，嗯，玉凤老师好。那想要问一下老师说，说老师你在看到这本书的时候呢，有没有哪几个题目或者哪几个人物是，哎，老师觉得哎这个人哎以前有上课有讲过啊，或者是上课稍微有提到哎还,还不错啊，这个作者有有有注意到这个蛮重要的点这样子
1: 。呃，我第一次看到这个、这个这个书的内容时候是发觉作者是呃非常的用心，然后他必须把。台湾四百年来，从清朝表说了，呃，当然至少从荷兰时期他就开始得了解啊，除非他是非常非常专业在这部分，不过他还是得全部看，所以要从荷荷兰时期那、啊、一直经过的到了清朝，到日据时期，到了呃这个战后光复后的时候，那这么长的将近四百年的的这个台湾的经济发展，他都要把它全部。呃，看完了解，还要融会贯通、嗯，然后把它呃用浅显平易又很通顺的文字把它写出来。这点呢，作者应该是做到了、嗯、啊，这点完成赞的。第二个呢，就是因为人物很多，那很物人多的话呢，他必须又要分成清朝时期的、日据时期的，还有战后的。那这个人物呢，有二十四位。呃，他要把这些人物传记版。它整理啊，然后分类好，还要呃用传记式的写法，又不能显得很枯燥啊。那所以这个花的功夫也是蛮啊，作者很费心的地方。整个来看来讲的话，它文字上是很容易阅读的。好，那再来呢，我当然呃，因为我讲的是台湾的当代财经人物嘛，叫所以呢，我对人物是非常的。呃，重视了，就是说你要怎么去描述这些人物对整个经济发展的贡献？哈，那台南在那段时期，它必须分成啊，它必须分成几个阶段啊。比方说清朝时期有哪一些哪一些这些人都得必须把它找出来啊。那找找出来之后，放在它分类的段落里面啊。那那我我的看法是这样子了啊，呃，它在分。分类的时候呢，哈、哦，分类的时候呢，它是有分成，哈、哦，清朝时期，它直接标的是活跃清零时期的这些米糖盐商啊、哦，这个这个就 OK 嘛，哈、哦嗯，呃，在下一章的话，应该是就是日据时期，然后后来第四章是台南邦。那我觉得按照它的书的内容来讲的话，比较清楚了，好、哦，那再来我比较提到的是专门一章写台南邦。其实他就是在战后啊，战后那再来呢，他必须要讲说，呃，台南邦的形成，因为台南邦它只是一个，呃，就是大家通俗说啊，那个是属于台南邦的啦啊。那么这个台南邦之所以形成，其实是很好，就很容易把它描述出来是，是因为他们做的。呃，我们说好做他们那个行业好，那个产业好了，他其实主要都是卖布的，就是以布，不是说哦，糖米啊、盐，他不是，他就卖布。那卖布的话，刚开始哈、啊，比如说他他要讲的是说从卖布开始，那卖布开始以后，其实后来他们就进入纺织了。那因为。布当然先用纺纱嘛，纺纱再纺成布啊。那台湾根本就没有，那没有没没没有这个呃，应该是说呃，我们我们没有那个条件啊，也没有那个呃原料，什么都没有。因为民国三十九年寒战之后，那美元又回来了，那美元给我们什么知道吗？就是免费的那个呃棉花，还有大豆。呃，小麦就是可以做面粉的哈。OK， 就这几样。那那所以这几样都是等于说，呃，不花钱的。那尹仲荣那时就,就想说，哦，这些居然可以免费，那不然这样子好了。呃，你们民间哈有纺织厂的、啊，对吧？那你们就我就给你们纱纱是不用钱，那你们就替政府纺纱纺纱纺纱，就然后做成布，做成布之后呢，那政府就来收购。好，那那当然了，这样一来的话，原来有一点呃纺织基础的啦，或者是说没有的都可以啊，反正那所以他们台南纺织公司是民国四十三年哎、欸。很早哎、欸，四十三年是很早的时间，四十三年我才出生而已。四十三年呢、欸，那那因为尹仲荣主持台湾的经济发展，从三十八年到三十九年就开始，等到三十九年啊，那美元的这些物资都进来了之后，他就提出一个政策，叫做代纺代资。哦、啊，代纺代资政策。那那这样子的话呢，就是呃，能够纺纱成布了之后，那这个布我们就不用去呃这个呃进口嘛。因为进口需要外汇，那刚开刚开始战后那段时间，那我们根本就没有外汇啊，所以要节省外汇啊，所以这样就节省了很多很多的外汇。所以台湾的纺织业之所以能够兴起，就是这个代纺代织政策、嗯。所以那事是很多家，包括呃那个台元有没有？台元纺织是他们他们家本来就有嘛，就那台湾本土的纺织厂。所以呢，台湾那、啊、后来就变成叫做纺织王国。它就是这样子来的，嗯，那这那那么多纺织王国，后来他们不是都已经这个非常的兴盛繁荣啊？他们又去做触角，要做到别的时候，后来就所谓的叫做多角化经营。嗯，所以你看我们后来的这些呃有名的这些企业啊，其实他们之前都是纺织业的，嗯，有有我记得印象中是有五大纺织业，都是他们都后来后来就成立这些企业集团。嗯哼，好，那那他们。台南邦其实就是从布、纺纱、纺织业整个降起来了，起来之后呢，他们又做到别的，所以后来就包括从吴修齐、吴吴尊贤，一直到高清远，他们都是这样子赚钱。当然又刚好他们都是台南人嘛，啊、嗯，台南人，然后他们又呃，第一个是地缘关系，那第二个有血缘关系。哦，因为他们都亲戚嘛，就姻亲啊，所以，所以他们变成很合作、团结的在做，所以他们事业就真的这样子做起来，哦，就一直做做做到高希那个统统一企业，都是都是这样子来的，啊、哦，所以这这一段呢，他可以很实在的去发挥到，其实是蛮好的。台湾经济奇迹是民国五十年，以民国的话，就民国五十年。那以西元就一九六零年后，好，那那那个年代之后，那一段叫呃叫做呃台湾出现的经济奇迹。那、嗯、他要写的是在此之前。呃，为经济发展有也有贡献的这些人嘛，嗯嗯在还没有之前也有这么些图、嗯。第二个时间段线就很清楚。嗯，在民国五十年代之前，台南的经济发展的人的的整个过程全部都讲了一遍。哎，讲的是讲的蛮好的，这样就完的很完整的一个呃这个文章或者论文的结构就有。
0: 这其实也是几十年来的教学经验当中一个一个小片段。老师不知道在上课的时候有没有提过跟台南相关的这些经济家、实业家
1: ？呃，就比较会提到的，就是这个。呃，台南帮的哦、oh, ，台南，因为台南我一定讲说台南纺织嘛，啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，台南纺织，然后我说哦，台南纺织，你看他们都要眼进呢，你看四十三年往后配合政府的政策，啊、哦，马上就发展起来，嗯、这个情况跟谁一样、欸？哎，跟王永庆是一样的。嗯哼，在王永庆的那个时候，政府正是要呃扶持新兴的企业。嗯。然后正好呢 ，PVC 有了、嗯、，PVC 有了，政府就要找谁有钱谁可以做的，就找到了王永庆。就王永庆就在那时候就就答应说：“好，那我来做。”没有想到就这样，不是叫一气成名还是怎么一气成功就对了，也、嗯 yeah, 是四十三年哦。对，嗯、所以就所以为什么说侯后来就说侯侯跟那个谁跟王永庆就是南呃南侯北王，嗯嗯嗯嗯，原来。这个。背后其实都是政府的一套的经济政策。嗯
0: 嗯，好，那今天很谢谢可以请到陈教授，呃，来为我们分享这一部啊、呃《大台南文化丛书》第十一集的历史名人志啊、呃、经济类啊、呃，那他的书名呢就是《走在台湾奇迹之前》啊、呃。如果听众朋友听到这个的话，你可以 Google 一下《走在台湾奇迹之前》，其实就可以找到这本书了啦啊、呃，然后就可以去呃去买来看看这样。谢谢大家。今天谢谢，谢谢教授。好，谢谢謝
1: ,谢。